0: 欢迎收听最新一期的三部电影，我是八号，我是开开。开场音乐《猫吃猫》来自已经解散的合肥乐队岩浆公牛海，阿巴奥克西，啊、嗯呃，他们的主创韩寒现在是亚大鹅的成员。然后选这首歌的理由很简单，首先是这首歌的歌词啊，我看到奇怪的人群奔涌而来，宛如夜晚沙滩边的层层海浪，他们大声的呼喊着各种口号，这是怪物正在家里消化母亲。这几句歌词。尤其是最后一句“消化母亲”，特别像我们，就好像他在描写我们今天要讨论的这部电影，就是《受过愤怒的海》里面的某个角色啊。另外、嗯
1: ，他、啊这
0: 个、这,这,这个编曲。就是我看这个片儿的时候，一直想到这首歌，因为，呃，它的编曲总让我和这个电影产生相同的那个联觉。就是大家仔细听的话，会发现这首歌的主歌是五拍，然后副歌变成普通的四拍，然后最后又回到不规律的拍子里。就是整个过程，就从五拍那种微妙的不适应，那种格格楞楞好像有点不对劲的感觉，到四拍的那种本能和宣泄，最后又陷入混乱和秩序的那种。微妙并存，真的很像我在看这个电影时候的感觉，你有没有？嗯
2: 嗯，嗯嗯但是我这因为结尾不是周一赛的吗？啊，<笑>脑子都是被那首还是那个
0: 咚咚咚是吧？<笑>对对对。行，那咱少说废话，正式开始聊聊这个曹保平导演的新片《受过分动的海》。咳咳嗯，这这首先跟大家说一句，我们两个最近这个甲流刚好啊，还没好利索，所以这个声音呃会有点难听，然后。这个鼻涕、咳嗽啊，什么的是不可避免的，希望大家见谅吧。<笑>对，很多
2: 、嗯、很多同事身边的很多朋友都生病了，大家也都要注意防护啊。对，一定要注意安全。对，
0: 好，那就还是告诉大家一声，这期节目会完全剧透。然后，呃，电影和他他改编的那个原著小说，可能还会剧透曹宝平之前的作品吧。嗯、可能啊，嗯、就是《烈日灼心》和《狗十三》。你看，这又凑成三部电影了啊。<笑>嗯行，那就由开开先来给大家介绍一下这个电影的背景
2: 。对，我们还是先介绍一下基本信息吧，因为可能很多朋友还没看，嗯、甚至可能还没没有听过这个这个对。然后就是大家还想看的就可以听一下，嗯、然后已经看过的就可以直接跳过了。对
0: ，反正咱有时间轴，就可以大家就跳过这个部分、啊。
2: 对，《涉过愤怒的海》是由曹宝平导演，然后黄渤、周迅主演的一个最近比较受关注的电影。呃，这个影片已经是上周，呃，十一月二十五号在电影院上映。目前我们录节目的时候，票房是二点七亿，还是一个相对来说我挺不错的，哦、在这个档口。啊、嗯，然后这是六十一岁的曹保平的第六部电影，如果不算六十、哦、多对，如果不算二零零一年的那个一一个之前的电影的话，是第六部电影。嗯、而且某种程度上，曹保平导演应该算是一个比较大气、晚成的导演，因为他拍第一部长篇电影处女作就是《光荣的愤怒》的时候已经四十四岁了。啊啊啊之前是从事教学工作，还有电视剧工作比较多。对对对，嗯、但是之后呢？他所拍摄的每一部电影，呃，其实都是话题作啊，嗯、对话题之作都是非常受关注的。嗯包括这个李米的猜想、狗十三、烈日灼心、哦、追星者也这样的，嗯、我们对曹保平导演的认识，也包括对这部影片的期待，某种程度上也是源于曹导是一个对现实主义犯罪题材非常痴迷和执着的导演。是对这个，其实，在当下还是有点难得的。嗯嗯嗯，对对对。然后这部影片呢，也是改编自老晃的同名小说。大致讲述呢，就是说女孩金丽娜在日本被捅十七刀后身亡，然后她的父亲接到她的这个死讯，对死讯之后，然后一路追凶、疯狂复仇的这么一个故事。嗯，呃，电影对原著有很大的改动，但是我们就是这这个部分就放到后面，我们慢慢聊。嗯，然后电影上映前呢，围绕本片其实有两个比较多的讨论，一个是就是是否与江歌案有关。因为确实他的这个背景
0: 听起来总让人想到，对
2: 对对。但是这个原作作者老晃也是多次声明啊，他说小说写于二零一五年，然后出售小说的这个改编权是在一五年九月， 9月嗯、但是江歌案的悲剧呢发生在二零一六年。然后他说这么一句，就是说不是我预言了这场悲剧，是人世间类似的悲剧总在发生。哎对
0: ，不过他这个小说确实也是受到当时一个真实案件的，是美国案
2: 件的启发。对，对,对,对，对，然后另一个围绕本片的关注点就是电影的尺度问题。据、哦、传是这个电影是被压了四年，啊、很多朋友<对>应该也都知道对
0: ，对，早早就完事儿了，但是一直没能上映
2: 。对对对，嗯、它大概是一个什么样的过程？就是我们第一次看到这个项目的消息大概是二零一九年开始拍摄，嗯、当时网传也是有很多的呃开机图、首批剧照等等。嗯、然后<么>对，到第二年二零二零年的时候试出首支先岛预告，就是周迅在车底跟黄渤，其实就是最、哦。最最激烈的那激烈的那个预告是对二零二零年就传出来了，哦、然后而且是也是被当当年的各大榜单评选为最受期待的电影。待哦、但是之后三年就是再无音讯，嗯、并且在每年的年末呢，社会《赤过的愤怒海》和《坚如磐石》《刀尖》《英格力士》《鸟鸣嘤嘤》等作品一样，就是被影迷列为最最期待能过审的电影系列。<过><笑>对，然后但是在今年呢，这个。片我们刚刚说这片单中的很多部电影也都是已经陆续上映了，啊、对对对。然后这个电影最近在定档的时候，也是大家应该看到了。特别标注就是建议十八岁以下观众谨慎选择观看，挺少
0: 见的这个，等
2: 等于是自己自己做了一个分级分级，对自自我分级。据说这是中国大陆影史上首部由国家电影局根据这个电影产业促进法要求标注年龄提示的国产真人电影。哦，国产真人电影之前也有过，好像是年龄提示，对，大概就是一万年以后大护法、妙先生、姜子牙、金刚狼三、异形契约这些，就是还有湮灭。对对对， oh. 湮灭。然后就是一部分是动画片，然后一部分是，一部分是这个国外引进的电影。是是是，对，所以说给这个电影定的 title 就是说，第一部国产真人电影要要对自行分头
0: 衔有点长，但其实很好理解、
2: 啊。对，然后现在目前上映之后也是引发了几个讨论吧，嗯、但是我们就是放在后面慢慢聊。Oh. 我们要不先说一下，咱们就是对这个电影的一个整体感受
0: 。就。就,就正式开始这个先夸后骂环节是吧？<笑>对，嗯、啊，开开好像挺喜欢这个片儿的，<笑>是吧
2: ？我我是很喜欢的。我我们当时看完之后走出电影院，我就说我是这个就是疫情几年来这应该是我最喜欢的一个院线片儿。对，在大银幕上看到的<我>评价这么高、嗯嗯、啊
0: ！那我可能持反对意见。我呃，我其实看了两遍，第一次是跟开开一起看的那个点映嘛，嗯，然后我当时就有些。怎么说？有些困惑的地方，有些奇怪的地方，但整体还是比较喜欢的。嗯、然后呢，呃，上个周末回了趟天津，然后正好就想着带我爹妈也去看一看，因为。你看，这不是？我觉得咱要是讨论这个电影的话，就咱俩这个子代聊这个，总是缺一个视角。嗯，对。然后缺一个
2: 父辈视角
0: 。对啊，然后我就带我爸妈去看，而且我妈是周迅的超级粉丝，就是她，她是主动提出要去看的。
2: 啊，你好有勇气啊！竟然就是我不太敢。其
0: 实我也好奇，主要是我和我爸妈关系还是很好的，就是我我还是好奇他们对这片儿的看法。所以我看第二遍的时候呢。我确实有一些就是喜欢的地方，还是挺喜欢的，但是不喜欢的地方变多了。嗯、哦，呃，不喜欢的情感也加深了
2: 。二刷观感
0: ，对，嗯、然后这期咱们就。就是先夸后骂吧，咱先说说喜欢的地方，然后，呃，我再说说，主要说说不喜欢的地方，然后、嗯、合理讨论嘛。对，然后我再给大家提供一下我爸妈的视角，哦呃、很精彩我、啊哦、好期待这个部分
2: ，呃<笑><笑>，感觉这期标题就可以写<笑>我带爸妈看了《受过愤怒的海》
0: 。<笑>行，那咱就开开开始吧，嗯，说说喜欢哪
2: 我比较喜欢，我最喜欢这部电影还是影像质感方面啊。就是如果我们把这个电影分成两个部分，就是愤怒和爱，哦、我那我更喜欢愤怒的部分，因为首先一个大前提就是我,我自己的大前提啊，就是你要知道这是一个女儿被捅十七刀。然后这个父亲要去动用私刑进行他个人的一个审判和追凶，这样一个故事。嗯嗯嗯其实这种电影能拍出那种宣泄感，那种能说服你的愤怒，哦、那种刀刀见血、拳拳到肉的这种感觉，而且是在大荧幕上跟我们见面，我觉得本身是一件对我来说是很震撼的、的，始料未及的。对对对，而且我好喜欢电影里面一个镜头，就是女儿的那个梦。这应该是电影里比较少的一个超
1: 现实的镜头、啊啊也。也是我最喜欢的一个对
2: 对对对,对，很多朋友我们聊事后聊到这个<笑>这个镜头，都觉得还是很震撼的啊！嗯、就是父亲被吊在海上的那样一个铁架子上，嗯、那是一个女儿在自己梦里对父亲无声的审判。嗯、那个镜头就是一个大远景，竟然还不够。对
0: 她从她亲历那个她对，竟
2: 然还要让女儿开着船从那个底下慢慢开过去，然后回头再一次回望头顶上父亲的那个尸体。嗯、我就。觉得太震撼了！然后他
0: 还回过头来，哎、<呦>然后发现他表没什么表情
2: 。对对对对对，哦、而且那个天色烈日当头的那个感觉，哦、还有那个特别宽阔的那个天空和海岸线，嗯嗯嗯、我觉得那才是烈日灼心啊！<笑>就是，而且那也是第一次从女儿的视角射过大海，然后到达彼岸、哦、这样一个感觉。对，嗯、而且就是这部电影里头对天空、天气和环境因素的哎哎。哎这个应用是我非常非常喜欢
0: 的，对视觉上非常震撼。
2: 嗯，它就是特别过火，嗯、但是那那个东西就是特别到位，嗯、有时候让我想起了《Nope》那个电影，就是在大、啊、哈哈咱们第一期聊过啊。对对对，在大银幕上去仰头看银幕里头的那个天空，广阔的天空的感觉，嗯、很压抑而且对很震撼的享受。大概有这么几场啊，一个是就是漫展那场戏。那个上空、啊、特别阴沉，特别宽阔，那个天
0: 。我妈当时，我听见她小声说：“说这天好低呀，就是压下来的感觉，嗯、
2: 对，有点窒息的感觉。”对,对对对。嗯、然后第二场就是开往机场的时候，那个台风天，嗯、鱼从天上下，咱们都记得、啊
1: 啊、那太厉害。对
2: ，然后第三场就是后面周迅以为自己儿子死了，她去跟黄渤又又要又要去干一架，啊、然后就是烈日下的那个海岸线，两个人搏命的那个戏份。那个是阳光非常强烈的直射那个镜头，嗯、还有以及最后祖峰那场戏，就是蜻蜓围绕着越来越多。哦、这
0: 是这可能是我头一次觉得蜻蜓这么让人不舒服，哦、就让人觉得恐怖，我觉得毛骨悚然，觉得生理不适。头一次有这种感觉。对,对,对
2: ，我每次他拍那几场戏看的时候都觉得啊，这应该已经是高潮了，但没想到后面还有很多这个这借助这个环境因素，我觉得是非常。难得的，对我来说很享受，很就是在电影院看真的很享受，享,享受、啊、对。而且之前就是看《狗十三》，我其实特别喜欢《狗十三》那片儿，啊、是但是我觉得导演在里面是有一点点失职的，就是我觉得那个片子好，哦、最强烈、最复杂的情感是在台词和人物动机里，<本>对，是编剧焦华静。嗯他的功劳，我个人觉得比较大，我所以导致我已经忘了，就是曹保平电影有这么强烈的影像质感了。我这回真是他和他电影里那种人物的偏执，那种不撞南墙不回头的状态，把人物逼入绝境的那种爽和疼，我觉得是让我觉得非常，嗯，看非常舒服的。嗯，
0: 其实鱼这一场戏，就是天上下鱼这场戏，我看到，呃，豆瓣很早之前有一个。评价，我觉得他写的非常准。他，嗯、他大概意思就是说，呃，这个鱼，他其实天上掉来这么海量的鱼，对于这个主角老金，他是一个打鱼的嘛，这、嗯、对于他来说，其实是一个，呃，千辛万苦出海一趟，他也打不到这么多的鱼，嗯、哦，啊、呃，就是这些鱼，在他眼里其实是，如果他没有眼前没有这个事儿的话。这对他来说几乎是愧是一个恩惠了，对，但是他没有，就是无暇顾及，他没有心思去想这个东西了。对，而对于那个李苗苗，就是那个孩子来说呢，嗯、他就是这，这对他来说只是一个玩具而已，就是他在里面就是发疯啊，享受，其实这对他来说就是不屑一顾的东西。就是这两个人的这个命运和这两个人的阶，你说阶层差异吧，被这场一场雨雨给概括的很好，嗯嗯而且呢，呃。他虽然体现出这两个人的差异，但是在这个雨下面，大家又很公平啊，哦、对吧？就是这这一场雨砸停了这事件里的所有人，有那个、宿命感对，虽然有点巧
2: ，嗯、<笑>对，曹导的电影就是经常是巧、嗯、巧合到让让人有点不太相信了。是，而这个电影里头对于这个符号的化用，其实还有还有几个也挺有意思的，哦、一个是就是你还记得那个娜娜在日本，她刚去，然后那个有人给他们讲解那个。锦鲤的那个对大的代表父亲，小的代表孩子。然后一转头，他那个大的那个锦鲤就掉在水缸里，死气沉沉的。对包括这个小说里面也有很多对于捕鱼和鱼这个符号的应用，还很还蛮有意思。嗯
0: ，行，那开开大概喜欢的是这几点哈，对，比较比较大，强
2: 烈的一个感受。嗯
0: ，我就说几个细节，我比较喜欢的就是，呃，他对话的设计有几处确实是不错。呃，第一个是。呃，那个情节虽然很奇怪，就是周迅，呃，莫名其妙上了这个黄渤的车。嗯嗯哎，咱还是说这角色名字吧。景兰上了这个老金的车，嗯，他不就认就看到刀之后，他就认出是老金来寻仇了吗？嗯嗯嗯那一块儿就是那个咄咄逼人的感觉，就是他一定要占上风的那个感觉是。是首先周迅演得非常好，嗯，其次呢，他这个对话是怎么设计呢？周迅前面说了很大一串，就是说咱们。如果没这事儿，咱们就成亲家了。哎，我也想说。哎、啊，这句台词首先非常棒。对对
2: 对，我也想说这个。小说里
0: 是没有的。嗯。但是更有意思的是，黄渤这个角色老金的反应。嗯。在前面，周迅一直在说，一直在说，老金一句话都没有回。嗯、直到周迅说了一句：“但是你找不着他。嗯”就是你找不着我儿子，就是你也杀不了他。嗯。这个时候，黄渤才说了第一句回话，他说：“是吗？”嗯。就是在挑衅。
2: 啊、哦，等他说完，然后
0: 对，就是说，对于老这个老金这角色来说，他前面那些他根本都听不进去，或者说我根本就不想听进去。但是你一旦开始挑衅我，我立刻就对你做出回应。这是一个极其好胜的人，嗯、就是他的反应。嗯、所以这块我觉得非常有意思。嗯、然后呃，包括呃，最后这个黄渤和周迅的那个对峙，老金拿着那个手机说。就是你儿子说那是假的，嗯，就是真相是他们把我女儿强奸了怎么样？你儿子还说什么？那个时候你关注他的表情，他，他没有那种就是悲痛的感觉，他是一种得胜的神态，就是我赢了，嗯，我说的是对的，嗯，你们认为那是错的，嗯、就是他一直要赢在这里面，就我觉得这一点他表现也非常好。嗯、就是黄渤，其实我一直觉得他后半段的表演要比前面更能说服我，前面我觉得可能有点奇怪了。嗯嗯，然后呃，还有一个小细节就是，也是周迅的表演。其实我我关注的这这些小点，就是周迅在开车，就是发现自己儿子电话打不通，嗯，他把那个电话挂了之后，他就很焦躁的开，嗯，然后接下来不就接到了那个戴警官的电话吗？嗯、这中间空了那几秒。在那个电话来临之前的最后一秒，他啃了一下指甲。啊， oh. 其实那个小细节，是我甚至觉得有一点意外状况，就是他刚开始啃，然后那个电话就来了，他立刻把手机拿起来，一看是警察，又把电话扔掉， oh. 就啃指甲这这个不到一秒的小细节，他是
2: 有那么一丝丝觉得这事儿。对，不安定不好,不好办。对对对
0: 对，对就是他是一个一直这个心有胸有成竹的状态，嗯、但是在这一秒露出一点破绽。我觉得这个应该是他自己家的细节，那、嗯啊、我觉得这个非常好。嗯、行，我其实我最喜欢的主要是这些啊、嗯嗯，包括你刚才说那些，其实我也很喜欢。但是最喜欢的还是父亲被吊死那个镜头，对、嗯，那个太无无法想象会在影院出现。可最可惜的就是他这个用在预告片里了。啊，对,对，不然真的是绝对相当震撼啊！
2: 不过其实预告里看那几秒钟前后接着那些很、嗯、很冲的戏，和最后你在电影院
0: 啊那个画幅、嗯啊那个、不,不一样、啊。对对对，
2: 还是。嗯觉得大家能去电影院就去电影院，屏幕越大越好。这东西就是屏幕越大就是美啊。对对对，嗯，其实刚八老师说那个，我还想补充一点，你就是咱们都同意，就是周迅跟黄渤对手戏是非常有看点的。对，但实际上在原著里面，百分之七十是两个男人的对手戏。啊，没错，对，是
0: 小说里景兰的角色没有这么被放在台前嗯，比较少，比较少
2: 。他其实就是把，呃。就是原著里面那个李苗苗的父亲李烈，跟老金的对手戏给移植到了这个。景兰，前期，景兰和老金对手戏，嗯、对，其实就是把那个两个父亲的对峙变成了一个父亲和一个母亲。嗯母亲哎、对，这个原著中，这个李烈啊，就是跟老金有对手戏的这个李烈，他是一个非常有手腕的人，<错>坐拥财产。就老金第一次追到他们家去，要要给人家就是就是、啊、寻仇寻，寻仇找人。然后他是先看这个人地下室有一条
0: 鲨鱼，哈哈鲨鱼
2: ，对,对，这是一个养鲨鱼的男人，<是>老金是一个捕鱼的男人，<对>所以你。你明显就是很有意思，啊啊啊就是这个人，啊啊这个敌人是比我要大很多的。对,对,对，他在小说里面也是对,对有这个
0: 意向的冲突。对对,
2: 对对，而<对>而且包括老金第一次去日本吃饭，他点的是一个三文鱼，就是小说里面。啊啊然后老金当时有一句独白说：“这个鱼不是老金喜欢那种鱼，嗯、因为它肉质细腻，不容易被杀死。嗯”对对对，很有意思，这个也是、嗯、<笑>对。然后当时小说里面，这个老金和李苗苗父亲李烈第一次对话，李烈先是给老金倒了一杯酒，嗯、然后就开始拿出那种上等人想解决问题的这个姿态去劝老金，嗯、其实是有一点点像电影里面。这个景兰第一次见到老金那一通说辞哦
0: 哦，啊
1: 、对对对
2: ，就是晓之以理，动之以情，<呵>然后这个完事儿还送给老金一个清代的，就是一个宋代的青花瓷瓶啊，暗示老金这个东西很值钱。那老金呢，直接就把这瓷瓶踩李烈脑袋上了。嗯、但是这个电影里呢，确实把这两个男人的对手戏又改成了这个一父一母，同时依旧是一个。受害者家庭和一个加害者家庭，以及两种阶级之间的这个对撞，我个人觉得这个改动之后还是更有看点的，就是包括咱们刚才聊的周迅的动作，她的服装，她永远穿的都是那个轻，对，轻飘飘的，然后很很优雅的那个服装，以及他对这个人物的理解和表现方式，还他的
0: 妆容非常精致，在那个状态下，对，就有种面具的感觉
2: 。就是我儿子杀人了，但是我还是，我得烈焰红唇，对我我得把自己就是还得弄上。上去，我的、嗯、我的个人生活我不能因为这件事情就垮掉了。对、啊，他的那种刚和烈，两个人之间的戏份，嗯、我还是想说回你刚刚提过那个、哦、那那段，就是他第一次在车里见到老金那几句话，哦、真的是一眼就让人看出这是一个有手腕、会谈判、有行动力的女人。啊，是，对他第一句话说。孩子，我见过。去年我去日本的时候陪过我几天，是个好孩子。如果不是因为这事儿，咱俩可能就成亲家了。就是先跟你拉近关系。对对。然后第二句说：“现在发生了什么？我也不知道。如果这件事情真的是淼淼做，那他就该死啊！”表明自己很明示，理。是，我
0: 是站在这个中立立场。对我也是
2: 母亲，我也有孩子。对。然后第三句：“可你砍不着他，你也找不到他，直接抛结果。”我这就我觉得这三句你跟我说，我可能都被说懂了。对，还有就是他送苗苗去机场那种熟练的，在电话里面跟人家寒暄啊，
0: 还是各种英文啊，对，后面然后对
2: ，就是说，哎，那没关系，明天那个不管怎么着，我都去找你啊，啊那种寒暄，啊、对，这么就是熟练的帮自己儿子擦屁股，而且是这种，就是。真的就是上等人解决问题的方式，
0: 上,上等人啊，对，上流社会人。还
2: 有一个我特别喜欢的，也是很小的细节，就是这个景兰跟自己前夫沟通的时候，在车里头，嗯，那个李烈说：“咱们应该把儿子送到警察局，好像是这么说的。嗯嗯”然后起码保他保他一条命。然后景兰磨磨
0: 性子，挺好的。嗯
2: 、对，景兰说：“你你是不是想报复呀？”嗯,嗯嗯。然后李烈就不说话了。然后但是他看前夫没说话，然后景兰又说了一句。哎，对不起啊，呃、对不起啊，这个哎，对不起啊，这个他周迅讲的这个词的那个。神态和语气实在是太妙了，就是真的让我想到很多我在职场上遇见的人，<笑>他们觉得跟我说的好像有点过了，然后就是那种哦
0: ，其实他这个对不起还有一层，就是他看了一眼那个坐在轮椅上的，对，看了一眼女孩，觉得
2: 自己稍微有点说过，嗯、但他不是真心对不起，嗯、对他就是很很官方那种、个，<笑>就是把这事儿想赶紧过一下，说哎对不起啊，哇、嗯哦，这句演得太妙了，包
0: 括下车那个。他那个前夫还很崩溃，把那个窃听器扔了，就被他这个状态给逼的，真的是挺烦的。对对对，嗯、
2: 然后你再看咱们这个作为普通劳动者的老金、啊，他这个接电他不普通啊，他他还挺狠的。啊、对，然后他接电话那种神态啊，就是其实我觉得黄渤这里头有个很有意思的点，就是我我看完小说对这个电影的想象，他应该是那种黄海。那种那种啊，对，你
0: 看他叫金陨石嘛，《黄海》里面有个那个演员金陨是允许的陨，演了一个战神的那个角色，小彩蛋哈。对他其实就是在梗那个角色
2: 。我对老金的想象是一个非常沉默的父亲就直接上来就干的那种。但是我觉得黄渤好像是把这个角色演的还是更更，我觉得更电影里的这个角色不
0: 是那个小说里的角色了，对，加
2: 了一些自己的理解，就是包括你看他。他老金接电话的时候，透露那种不耐烦，就是哎行行行，我知道了啊,啊，然后或者是哎你帮我看看这个。他就
0: 是那种特钝的那种人，是吧？对对对，他
2: 他去求人家办事儿，思维比
0: 较简
1: 单。对
2: 他去接电话的那个神情，确实是跟景兰这个鲜明对比，有一丝对照。嗯，对。但是我觉得，话说回来，就是老金和景兰实际上也是一体之两面。这个是剧作比小说走的更远的地方。嗯，就是这个母亲，就是一个是不分是非的溺爱，然后另一个是不会表达的这个。父亲的父爱，嗯，两个人都缺乏自己跟孩子沟通。你就看电影前一百分钟，基本上没什么跟孩子同框的那个。对对对他们两个人甚至都没有一个人去问一下李苗苗，说为什么你要捅娜对,对，是不是
0: 你都没问？
2: 对这个事情到底是怎么发生，到底是为什么？嗯、所有人就是都是被愤怒和护犊子冲昏了头脑、这个，都是在做自己
0: 的事儿。其实对，所以其实
2: 这俩人很像，嗯、而且包括他们还。互相拯救了很多次，就是一到那个真真要真要俩人要死的时候，互相救了很多次，然后又又又又接着就是相杀，对
0: 。哎，不过你刚刚说的这个溺爱，这个我有不同意见。其实这这个其实是我妈提出一个点哦啊，就这个角色它不仅仅是溺爱这么简单，就是呃，以下是我和我妈聊出来的观点啊，嗯，就是你看，首先呃，李苗苗这个这个他的父母就这对夫妻。都知道儿子是个祸害，嗯，对吧？这个父亲的应对方式是什么呢？他是躲，是逃避，他总想着就是，嗯、哎呀，你看一开始小时后面说他小时候，就是个把奶奶的这个气管给撞掉了，两个人都没有就没有提对他惩罚，嗯，其实就是没有去面面对这个事儿，嗯，对，然后导致后面一系列的事儿的发生，包括他说你刚才前面说他说。呃，关进监狱里挺好的，磨磨、嗯、性子。其实他就是在逃避这个孩子，嗯、对对对逃避自己养育的责任嘛。嗯、就是，而这个母亲更复杂。我妈说，她是为了爱而爱的一个状态。嗯
1: ，就
0: 是她，你知道她把自己演进去了，你知道吗？啊、哦，有
2: 些自欺欺人。对，就是
0: 她作为母亲，她必须爱自己的孩子，嗯、但这个必须爱是有种表演性质在里面的。嗯，这是个很复杂的角色。就是你说她爱吧，她可她也爱，但但是你又说是。就是那种真的发自内心的爱，也不是，是是有是一种责任感的爱，就是呃有一个细节啊，他最后开车要冲下海之前，嗯、你记得吧？就是最后最后他和那个黄景兰和黄和那个老金的那个对峙，他不是开着车要碾死他吗？嗯，在这个老金抓在悬崖边的时候，他他决定冲下海，最后就是这连人带车就就下去了。嗯、他冲下海之前，他竟然犹豫了一会儿
1: ，哦，
0: 他他想了一会儿。也就是说，他不是因为儿子死，就是他不是因为确信了儿子的死而这个一时冲动写上脑了，他是在那一刻他，他他在犹豫，他在纠结，最后他这个潜意识说服自己，就是我就决定演到底了，就开工没有回头箭嘛，他得演到自己都相信自己才行。嗯，对，这个非常有意思。他前面不是说咱们就是两个骗子嘛？嗯，对他这他的骗其实就是母爱的这层骗，其实亲情这个东西。呃，有些时候是责任胜过情感的，嗯，很多时候是这样。其实人的很多感情都是，呃，身份会怎么说？就是会给人强加某种责任感、义务感。就比如咱们之前讨论过父权这个东西，他绑架的其实不只是子代嘛，其实父亲的角色在这里有时候也是被绑架的。对，呃，或者咱们说的所谓男子气概、阳刚之气这些东西，其实都是外界赋予的。嗯、再比如人们常说的。母爱是无私的，是本能的，这其实就是一种规训。事实上，这个世界有大把无法胜任母亲角色的母亲。嗯,嗯我妈说，她说这有两个情节，就是台风里你看着那个，就是这个车倒过来，然后周迅在那绝望的呐喊，就是因为孩子被抓住了嘛。嗯、她受不了吧？我妈说她相信那个完全是真的，是本能的反应，就是。在他眼前，他意识到他孩子可能要死了。他是觉得真的是受不了的，就是他亲眼看见是真的受不了的。但是后面他相信他孩子被杀了之后，他直接出国
1: 了。他
0: 连尸体都不找了。他前面还问你尸体，你你把他放哪儿了？他给他指了指，但最后那一幕，他他根本对这个就不感兴趣了。其实我我妈的观点就是说，只要别让他看见这个孩子死了，其实是可以的。嗯，你只要告诉他是死是活就行。其实这种情况下，他不是完全不能接受的，他可以解脱。其实最后他走了，其实对他真的是一种解脱，他不用在在这个孩子在母爱这个事儿上再。就是跟自己纠结了，我觉得这块处理真的很微妙
2: 。你你这么说，我想起黄渤也那也是一种表演，就是表演父爱
0: 。
1: 对，
2: 呃，当然他肯定还是爱女儿的，但是就是说这个里面社会规训的程度。你还记得一开始黄渤知道女儿死了之后，自己不是喝了大酒，喝疯了，然后躲柜子里头，咚咚撞墙吗？他有一个独白说：“这可是你女儿，你得疼，得疼。”对，那就是就是其实是一种自我责罚嘛，就是。就是我女儿死了，我就是得得做出这种疯狂的举动，我得自残啊，嗯、我得疼，这是我亲女儿，你
0: 得,你得疼也说明她不撞的话其实不疼
2: ，嗯，对，所以你这么说确实，嗯、那那大家都是在表演，表演自己以为是爱的那个东西，嗯，嗯
0: 嗯但是我觉得你刚刚说的这个独白这块我不太喜欢，就是他前面有一系列的。类似的独白就是说给观众听的东西，我不是很喜欢嗯。嗯,嗯其实刚才说的这个点，就是这种怎么说裹挟，其实那个《狗十三》里表现的反而更明确一些，就是父亲那个角色。嗯、呃，其实那个片儿里面你也看到那个父亲，他其实很挣扎。你看到他表现出呃很多这个中国式家长的那个姿态的时候，你是很烦的，很想抽他的。但是你就看他柔软的时候吧，你就觉得他好像自己并不是。主动想成为那种强势的父亲，
2: 父母也很累啊，对，很辛苦啊。而且他那
0: 个片表现是有一种无形的力量在迫使他变成那样，<对>就比如他在车上唱那首歌，嗯，无产阶级什么什么什么的，
2: 嗯，你说狗《狗十三》里，对他就是、嗯、他就
0: 是他,、就是、他也不知道自己为什么变成这样。其实那个片表达表达的更深、更复杂一些。对，而
2: 且他那个片子对于呃家长。是怎么影响孩子的成长路线？其实是更多维的一个、更充分表达。啊、对，嗯、就是即便是一就一个丢狗的这一个事儿，但是后面衍生出来的父亲、父亲的工作、父亲的呃妻新妻子、呃、啊，然后<是>对，然后包括老人，就是包还包括那个孩子的朋友。啊，那个表姐，她、嗯、是对于这个人为什么会变成这样，嗯，是有更多维度的展现的，嗯、所以更复杂。嗯，可惜<是>可
0: 惜没来及拽龙马来，他特别喜欢狗十三那哦、个嗯，是吗？嗯,嗯
2: 但是对这个片子确实，它的一些可能是类型片的一个先天的，以及他想把最后的那个谜底留到最后一个反转的那个 twist，、嗯嗯嗯嗯、然后就是。<笑>也是对，对于本身剖析情感这个事情是一些阻碍。对，这其实也不怪咱们很多观众觉得这个娜娜这条线是有问题的。他们
0: 他确实干瘪，
2: 没有说服我
0: 。那种感觉。嗯，对，是很正常的。对
2: ，这个其实就是说到了咱们这个电影对小说的。第二个最大的改动，嗯、就是把娜娜的他杀改成了自杀，啊、嗯
0: ，这是根本逻辑的变化。
2: 对，其实，在原著里面是没有李苗苗和娜娜是如何在日本相识、相爱，然后最后酿成悲剧的这条线，嗯、就是根本就没有这条线。
0: 对我我看这就是这电影上映之前，我看这小说，我甚至觉得，如果让我来影像化，就是这个孩这俩孩子没有演员来演都行。
2: <笑>就是被退到
0: 了一个很靠后的地步
2: 。对,对对对，你甚至可以说在原著里面，就是苗苗和娜娜这两个人物是基本上缺席的。缺席对对对对，<席>就是对于娜娜基本上没有介绍，因为她是一个死去的人，嗯、我们是在追凶，<对>就是通过那个闺蜜稍微说了几句。<对>然后对于李苗苗，原著中描写她是一个智商七十，然后有暴力倾向的人。嗯、其实原著里头对李苗苗那个对话的描写是很。是故意做的很愚蠢的，对对对，就是那个妈妈，我要什么什
0: 么。然后妈妈还就亲口说你是弱智嘛，<笑><笑>有这么一句台词。对对对，可其
2: 实相对来说比较少而，而、嗯、而且就是很比较、嗯。
0: 其实他这种写法让他变得更主观。其实小说比那个电影更主观，
1: 嗯，对
0: 吧？就是那些人全都抛在脑后，嗯、对，只有我，这小说里只有只有老金<对>我
2: 。然后关于原生家庭的问题，实际上小说里面也只有两段话，就是发生在靠近结尾，啊、老金被警察抓捕的时候。我来念一下这段小说的情节啊，啊这段对话，就是老金跟警察说，老金在警察局里头，他跟警察说，他说我女儿是不会爱上那样一个男孩的，他为什么要和他在一起，对我来说是个谜。我问过李苗苗为什么要杀人，她告诉我说我女儿一直活的不开心，和她一起的时候有一部分时间是开心的，我相信她说的一部分是真话。
1: 嗯
2: 、然后紧接着就下一段，警察问他说你是不是已经放弃杀李苗苗？老金说，我还是想杀她。嗯、警察说那都这么长时间，为什么你还不放过自己？老金达说：“失去女儿的父亲都会内疚。后来我一直想，我是什么时候没了女儿的？不是他断气的时候，嗯、不是我见到他尸体的时候，甚至不是我把他送去日本的时候，是在更早发生在我作为父亲，再也没能在他心里提供安全感的那一刻。嗯、大概是因为这个，他才会让自己轻易接受一个李苗苗那样的白痴。<呵>那个时候，任何一个男人在他的生命中出现，他应该都会义无反顾。”警官，你有孩子吗？嗯,嗯，这个基本上这就是对电影一个中心的最<括>最对最直接的一个概括。嗯、但实际上，原著一个中篇小说，他、嗯、其实写到就是父亲对于自己的反思，就这么两句话。但、啊、其实，在小说里面，这两句话足够了。对对，但是我觉得电影其实就是要来问个为什么。我,我相信，就是曹小平和编剧在看完这个小说，打算拍哪一刻我，我相信他们对这两段对话应该是。就是觉得印象是最深刻，他就是要来问个为什么，嗯、为什么娜娜会爱上那样一个人渣？他作为一个独立的人，从海边小岛到异国他乡，经历了什么？李李苗苗这个形象，这个恶童形象到底是怎么形成的？嗯、所有的为什么，就是变成了电影里面，呃，在日本的那条线，以及最后的那个谜底揭示的那个。哦、我觉得就是，其实就是电影。通过这个情节在问为什么他其实有一个先天的弱点，就是他把小说那种复杂性，哦、那种就是历尽千辛把这个、啊、这个这个凶手捉到了，嗯、然后父亲在心里头反思这个两段的那种复杂和那个无法言说的那种感觉、嗯、给,给破坏了，了对了他变成了一个论证实,
0: 实在的东西。对，而
2: 、啊、就而且曹宝平台确实他是非常以人物为中心的，所有电影都是这样，是但是这个就造成了确实。他的人物有很强的，就是影评人士的论证感。对，由 A 得到了 B， 然后 B 的行为又推动了 C，
0: 能感觉这人是写出来的对。对对对、嗯，不是活的。
2: 对，所以这可能也确实造成了我们对这个电影、这个日本这条线有有一些就是自己。嗯嗯，可以讨论的地方吧，有些遗憾的地方，嗯、但是我还是很喜欢在扩充原著这一段的时候，电影里面我有两个非常喜欢的点，就是比较个人的，嗯，我很喜欢娜娜对爱的学习的这个。部分哦哦哦，嗯，就是我，我们都必须得承认，老金还是很爱女儿的，尽管他的这种爱里有很自私的成分。嗯，就比如说他第一次就是跟那个日本警察喝酒说真心话那段，嗯嗯、对对对。然后他说岛上的人都知道这是我老金的女儿，这种事儿传出去肯定就是个笑话。嗯嗯，这样一种把，把我的女儿死了，但是我我是放在更前面的位置，这样一个自私的状态。嗯是，这这肯定是就是赋予老金这个形象的一个一个他的爱的缺失的部分，嗯、对。但是我们还是得承认他是爱女儿的，我觉得就这种爱带着一种笨拙大家长的味道，嗯嗯、一种对父权制的习以为常，嗯、其实就是我拼命赚钱，含辛茹苦养养大你了，你还要什么呀？就是
0: 物质上我都给你这么多了，你,<吧>你还要
2: 怎样啊？对对,对对。然后甚至可以说老金在。就是爱的这一刻，他也是缺失的。你甚至可以想象到老金的父亲，他父亲的父亲，<笑><是>我们就是这么一代一代迭代过来、成长过来的。那这种缺失必然就导致了女儿在什么是爱这件事情上的一个感知的一个错位。嗯,嗯但是女儿还是对世界充满好奇的。就是她来到陌生的国度，她前面用那个一小段去交代。呃、女儿刚到日本的一个生活、啊你，你可以看出这个女孩是有很强烈的自我意识的。嗯、虽然很尬她，她所有的过火的行为，<笑>甚至就是我们说有点尬、有点矫情、有点作的那种行为，其实反而就是她想要自己活的强烈，嗯、想要爱和渴渴望爱和被爱的这个证据。那块拍
0: 的特别原子温，<就>我感觉。啊，对色彩、啊，就
2: 日本人是最最喜欢拍这种<笑><对>适合拍这种的，有一点有一点。嗯、然后这个里面就是有一段我很喜欢的剧情，就是李苗苗嫉妒那个娜娜的新男友把人家宠物给宠物龟给炖了那段。呃啊啊那个、那
0: 个龟叫摸摸酱，叫桃桃酱，很奇怪，因为它里面有个描写，啊、就是这个女孩娜娜和她爸老金都爱吃桃。嗯，但是我不知道这有没有什么用意，哦、就是
2: 又给连上了啊，嗯、
0: 不,不确定不，不确定，嗯
2: 嗯。然后就是把那段不是把牙给打掉了嘛，嗯、然后那个娜娜就过来跟苗苗理论，然后这个时候苗苗不就是以牙还牙嘛，对
1: ，
0: 拔了一颗给你。对
2: ，他是打完牙之后，我记得说了一句话，就是他说这样可以吗？这样可以了吗？啊，这个时候娜娜在旁边，那她那个是两眼放光，又又爱了啊！对，这个情节肯定首先就是娜娜错误的认为这是一种爱，对，就是一种原来我也可以这样被强烈的爱着的一个感受。但是另一方面，你记不记得她最后捅了自己十七刀，捅了自己第一刀之后，她跟李美芳说了什么？他就是说的，就是李苗苗曾经说过那句话：“哦，这样可以了，哦、嗯，然后就接着又捅自己，这样可以证明我的爱了吗？”哦、所以这就明显就是他向李苗苗学习的爱的结果。嗯、这个一整串我刚上说说的这一整串是我比较喜欢，嗯、扩充原著就是导演和编剧问了为什么的这一段，我,我觉得他这个逻辑还是我很喜欢的。嗯、而且包括李苗苗不是。喜欢把他那个鞋子扔了嘛？他后来去到那个便利店店长家，然后自己不是撒娇那个方式，也是自己把自己的鞋子丢。了，这可还是就是向李苗苗学习的一个结果。对，所以你可以想象，就是他在爱的这一课上，就是他在学习爱的这个过程中，他如果遇见是一个好人。一个人格健全的人，嗯，那他未来的路可能会平坦一些。是但是他遇见的是李苗苗，然后这个肯定是纯倒霉啊，纯倒霉。啊、但是又有一种不幸中的必然、嗯、<对>啊，
1: 命运
2: 啊。对，我我觉得这个就是每每一个人都是在学习的路上，包括父母其实也是在学习。在、嗯、在学习。对，我觉得就即便是一个生长在一个特别健全、然后特别温暖的人，那个。爱的家庭里的小孩，但是他，他也不可能生来就谈过那么多恋爱，嗯、知道怎么去怎么去，就是后面的相处的。所以我觉得这条戏还是很有意思的
0: 。是，就像，呃，怎么说？就像那个《双子杀手》，就是李安特别最后就是最新的那个片儿，就这么肤浅的一个电影，他最后都会说，就是，呃，父亲对孩子说，呃，其实不是父亲对孩子了，呃，相对父亲的那个角色对，相对孩子那个角色说。呃，我只是希望你少走弯路，嗯，然后孩子那个角色就说呢，我还是那我也希望这个弯路是我自己走过，嗯，对吧？是的，是的，对吧？这是一个现在比较普世的观点嘛？对。行，那大概喜欢的就是到这儿就结束了，可能该我说说不喜欢的点了啊，就可能不可能不辩论，我觉得我不喜欢点，大家可能应该也都能感同身受。好，我就开始说了啊，交流交流。那个操刀对不起了啊。这个首先是你刚刚提到的巧合的问题，嗯，呃，他的电影确实是过于我我他是不是爱好依赖，不是好这口啊，就是巧合这东西让人出现这个生理不适是我是没想到的，就是他巧到你都不都觉得有点儿戏了，就各种情节之间没有什么逻辑可言了，有有时候已经，就我最不能理解的还是周迅上车就稀里糊涂上了车吧。然后就稀里糊涂认出来了
2: ，对这个这个确实，你怎么就一把、啊、人家有把刀你就认出来？这个不同意。啊、对，嗯、但
0: 是我爸竟然他自洽了，他说这块儿啊，我觉得是那个他这个前夫的安排<笑>但是，但是这没有任何证据，我爸就是感觉，所以我就觉得他这个曹导这个情绪大于逻辑的问题啊。其实不是说情绪不能大于逻辑哈，但是他这个过于极端化了，导致呃逻辑严重缺失的时候，你确实是感觉这个故事的说服，就是这个说服力是真的很弱
2: 。我觉得应该是他依过于依赖这个巧合的这个写作方式，嗯、但他他想达成的目的是什么呢？嗯、是宿命感，就是这几个人在下着雨、嗯、那个下着雨的那个，嗯、然后汇聚在一块儿，或者是就是。人就必须得在那个时候啊，就是命，就
0: 是巨大的命运嘛，庞大的命运。但是，嗯，他没做到，我觉得。就是你依赖巧合有几种啊？一种是金敏的那个呃《东京教父》，那个片儿就是由巧合串起来的，但他想表达的是温暖的人情，就是他是一个小小的奇迹。嗯，其实那个片儿，他所以你不觉得那巧合奇怪，因为这片儿就是要用巧合来强化这个。然后另一个呢？我你说命运感这个，我想的是《剑锋传奇》，但是你,你没看过，所以就是大家看过的应该能懂。但后面但我听了
2: 大师的节目啊、哦，大
0: 家一定要去听那节目啊。其实其实就是在这个时之刻，一个关键情节的这前面发生的一系列，你都可以认为是巧合，但是那个巧合就是让这个命运流向那个汇聚的那一刻。嗯，他做的就是非常完美，嗯、而这个电影我我觉得他真的没能说服我，就是那个命运感我没有感觉到。嗯，呃，然后逻辑这块儿，现在大家这个反应最大就是，台风天你去赶你去机场赶飞机能飞吗？<笑>大大姐，嗯，就是这种东西确实是你一琢磨吧，你就觉得这。这你要说是吧，也可以是，但是你你总要琢磨这些东西的时候，嗯、你那个感情就真的越来越弱。说服不,不了自己。就当你
2: 看见了这个菜这么好吃的菜里头有一个<对>呃有一个虫子的时候，你就眼睛就没法移开那个东西。对
0: ，而且就是包括李苗苗这角色，既然你看我看第二遍的时候，就感觉尤为明显，就是你说不是他干的，对吧？嗯。那他一开始你中间跑，我可以理解。你发现这个人他是要你命的那种人。他一开始有什么可跑的呢？他还挑衅了一下，就是给了那个这个这个老金一瓶水，瓶水那水里是不是有毒、啊？我我应该是，嗯,嗯然后在那个电车就在隧道里疯狂的跑，跑的命都不要了，这个没什么道理啊！你站那儿跟他解释就好
1: 了
0: ，嗯啊、嗯，甚至包括他们在那个房顶上要要掉下去了那一块儿，前一幕他们俩那个相遇的时候，嗯、老金用。电线缠住李苗苗的脖子，这那就是要置他于死地了。嗯、但到了房顶，还就是还平 A 呢就，就踹了一脚，嗯、就还在那不不疾不徐的，就是让人觉得很很很抓不着头脑
2: 。这个其实我也想了，我我想的，我我设想的就是这个逻辑路线。我觉得应该是，嗯，电影过于把就是电影结构啊放在、嗯。前面了，就是他，他就是想好了，我前面百分之多少是追逐戏，百分之多少，嗯、然后最后百分之十的时候才要揭示谜底。所以你就是这个东西，他把这个东西定好了之后，嗯、前面的东西很多就就会被限制住了，你不能去问，嗯、你不能去揭示，因为他就是要留到最后给个反转。嗯
1: ，是是，嗯、但是确
2: 实是没没有做好。嗯、就是既然大家有这个疑问，那肯定就是没有做
0: 好而且是，而且是成批量、成规模的有这个质疑。嗯嗯嗯，包括就你刚说这个揭开真相，就他这个模式，这个反他非要搞一个像反转的东西，你回想的时候他还立的立不住。我觉得他呃，就是《烈日灼心》和这个电影，我都觉得还是不设置这个反转比较好。呃，嗯、比如咱们看《烈日灼心》，他不是最后等于是呃告诉你，呃这几个人没有犯下这么大的过错，这几个一直在赎罪的人，他们。你一开始以为他杀了全家，其实是邓超饰演的那个角色，他把一人强奸致死嘛？剩下那些人是另一个人杀的，就跟他没关系。我就感觉这这不就成儿戏了？就是他他本来塑造那种强烈的冲突，就是一几个罪大恶极之人也在承受煎熬，也在赎罪，就就一下就感觉好像罪没那么重的话，那这帮人成啥了呢？就是尤其是没有参与的那两个人。就好像在在闹笑话一样，嗯啊，然后包括那里说，据说他家有个孩子，就这个家里全家死了，你查不出他家有个孩子吗？还得据说那孩子都不小了，你家里总会有有小孩的痕迹的，对
2: 对对，而且是那么大的一个惊天大案，警察都查都不知道多少遍了。对啊
0: ，啊、就是总会有这种东西，就是你刚乍一看吧，觉得哦，好像是是是颠覆我了，但你在一。琢磨确实的
2: ，因为他中前面铺的这些细节啊，嗯、它都是后加上去的啊。对啊，他是要为了最后的这个反转。啊、然后，但是我们说剧作里面就是前面必须得有铺垫，啊、你你得让观众看完反转想起前面是有一二三证据的。嗯、这些证据也都是后加的。
1: 嗯，啊、<是>所以我，
2: 我我对这种电影啊有一个，其实我我我想到它这个结构，我想到今年那个，呃年初的那个深海。那个电影，他、哦哦、也是把最后的这个反转压到最后十几分钟。嗯、我所以我觉得这种电影有一个通病，或者说观感上，就是你第一眼看到那个在电影院里看到最后十分钟的时候，那确实是非常震撼的啊、哦！是，嗯、这个这个反转，而且加上那个配乐什么的，你你的心里确实是很复杂的那种感受。嗯、然后，而且因为他这个反转是设置在最后十分钟，马上电影院就、嗯、就。灯就亮了，你就走出电影院。嗯、其实甚至能绵延后面一个小时，是是激发你跟朋友之间去讨论这个事儿，它是有这个绵延的效果的。嗯、但是不
1: 能看第二遍
2: ，不能看电视，<笑>而且不能想
0: 。
1: 对，你细想就会发现，对
2: 对，就都都是坑，都不对。这些
0: 嗯，包括其实我自己爱看的东西也是逻辑性比较强的，不是、嗯，少年漫画，呃，《富坚义博》那个《猎人》，他也是非常重逻辑的。包括咱们都喜欢的《全游》，他其实也是，他前四季好看，也是他逻辑非常强。包括《火线》，都是这样。嗯、<后>哎，你说
2: 这反转有没有特别好的那种正面的电影？咱好像没没怎么仔细、呃。诺
0: 兰这块做的还是好的，嗯,嗯、呃，但是可不太一样。嗯，这个就到时候再想一个选题吧。嗯，现想是想不出来的、
2: 嗯。我挺想，突然想到聊到这，我觉得可以对比一下
0: 。呃，电锯惊魂啊，前三部做的都很好，但是那个又不一样，它就是情感的那种，就是、对对对对
2: ，悬疑的。<对>嗯
0: ，那那我接着说啊，就是呃，当然《烈日灼心》这个结尾它有没有审查的元素也不好说，呃，但是呢，呃，合理性这块啊，我就是说回这个片我有一个想和大家讨论的点啊。这个我初看是不喜欢的，嗯，但是再看我好像能理解了。这这个这个感觉，我想跟大家分享一下，就是他的结尾合不合理？就父亲这个角色，他会这么简单的就幡然悔悟了吗？我第一遍看我的反应是不会，就是我当时觉得这样的一个父亲，他应该是在看过那个陌陌，就是警察递给他的那个陌陌的那个记录之后，嗯、他应该是依然不理解。而且自继续自欺欺人的一个状态啊！我同
2: 意，<我>非常同意。我当时
0: 是是这个感觉，嗯、但是我跟我爸妈讨论了，我爸妈觉得这是能说服他的。他觉得父亲这个角色啊，嗯、他前面的反应，他那个反应不是不爱啊。虽然他前面灌输了很多你不根本不爱你女儿，就是你你到底爱不爱女儿、啊，都说的这种话。其实我觉得这个有点起反效果了。其实他前面的反应，我爸我妈说，他是不相信这个事儿会发生在自己身上。嗯，就是他，就是我，可是船老大呀。就他那个，就有种自我意识过剩，同时又有点自我防卫机制的那个感觉。嗯，就他不相信啊，哦、这<意>这会是他女儿。对对对,对,对,对，后面逐渐经过一些事儿，他有机会去处理这个感情了。就他他他就能这个最后这结局，他可能就能通过那个一个这个这个默默的记录，他就知道了。就是我做错一直以来做错了，可能是他能可以吧？我觉得这个不同人有不同看法，但我觉得很有意思的是，就是我的不相信和我爸妈的相信、嗯、这个区别，就是这个这是不是说明他成功了呢？就是这个代沟是真的，子代看了觉得不对，啊、父母看了觉得对
2: 啊。你说这个我也有想，就是、啊、就是咱们聊这个情节，说警察把女儿的默默啊日记啊全都给父亲，那时候<笑>我当时
0: 不能理解，我这
2: 就是对。对人家二次二次伤害呀、啊，对死者的二次伤害、啊。然后我们不是还看了一个评论，说那个说这个电影告诉我，就是死前一定要把自己所有东西都销毁。空。我想到那个新闻，就是有一个人他在街上被捅了好多刀，鲜血直流。他他第一件事就是把自己手机删东西。对对对,对。然后，但是我，我我想这个情节啊，就是我的这种打死也不能把自己东西给家长看，让父母去了解我的心，是我是不是也是一种自我防卫呢？就是跟你刚才说、嗯、这,这个很这个,复杂,这个很复杂，这个很复杂
0: 。嗯、你你不想让他们看见的，不一定是，<笑><笑>对吧？对但这个我就咱咱说不准，因为我这样本量太小了。嗯，就而且我讨论嘛，我爸妈也不是那种极端的父母。嗯，对，这个就希望大家能多多给我们一些这个反馈。嗯、但是我。第二次看的时候，我好像明白我当时为什么这么想了，就是我当时为什么觉得他，他不应该会幡然悔悟，其实就是因为他前面灌输了太多，你根本就不爱他，嗯、金雪石你不是个人，嗯、就是他是你亲女儿嘛。嗯、就这种话，其实这个是我另一个不喜欢的地方。呃，<是>这个厄修拉，呃，厄修拉勒古恩他在那个《黑暗的左手》开头他说，事实其实是想象的产物，事实能否取信于人，取决于讲述的方式。这是小说的开头其实很有道理。呃，曹保平老师之前主持过一个讲座，这讲座阵容很强，他是主持，然后嘉宾是贾樟柯、嗯、王小帅和张萌。对谈<他>。对，然后呢，他在这个讲座上说，呃，编剧的文字不需要华丽的词藻，很多形容词是通过摄影、美术等用画面表现出来的，视觉叙事也是一门语言，要讲基本语法。他话说的很对，但我个人认为，就是曹老师在这一点上做的并不是很好。在这个片儿里面，嗯、他很多复杂的东西还是靠说给观众的台词来展现的，啊、对对对而且非常频繁
2: 。就是你刚刚说对老金的三次拷问嘛，嗯、你爱你女儿嘛？一个是那个日本警察，嗯然，然后然后看他在那个柜子里头说，你到你看见自己女儿尸体会呕吐，你<对>你是不是爱你女儿？然后周迅。在后面批判说你把你女儿录像给别人看，你是不是爱你女儿？然后还有那个中国，我们那个中国警察带阵，然后说你女儿葬礼你都不去，你
0: 是是亲生的吗？对
2: 这三次，这这确实是明显是对观众说的，然后观众意识到有点不对劲。对，
0: 我觉得我是当时是被催眠了，就是我就觉得他就是不爱
2: 。而且，但你仔细想，这三个质问其实不太成立。对，其实
0: 如果他这个表，他就是包，甚至包括他内心的那些台词，就说你得疼啊什么的。要不就是说，就就是他那些，这个如果不是审查意见，我只能认为这是对自己的叙事没有自信。嗯嗯
1: 哦，
0: 这个映后啊，这导演他明确说了，他说老金是爱娜娜的，但娜娜没有感受到老金的爱。电影想说的是，爱也是需要学习的。但是目前看来，很多观众的体会都是这个父亲只爱自己，不爱女儿。我觉得他这是他一手造成的。对，我觉得这他就是没有做好。嗯，我相信这个应该不全是观众的问题啊。他他确实粗暴的传达了太多那个信息，包括你刚刚说，他虽然传达了，但是真的有说服力吗？就是那些就是看吐了，要不就是给人看，他这两个点选的也好像不是那么不可饶恕的问题。不
2: 太成立这个质问，对对，就是
0: 。其实，哎，小说原作表现他这个失职的这一点非常有意思，反
2: 而是更好一点。嗯、我觉得，我
0: 不知道你还记不记得小说里是怎么展开这个老金这个主角的身份的？他呈现的顺序他是设计过的，嗯、就是首先他给你展现他的赌钱，他是个赌徒，嗯，这也映照了他后面的一些行为，就是他就是一个可能会做出错误决策的人吧。然后其次，他是一个船员，嗯，对，然后再其次。他上过越南战场，他是个老兵，嗯嗯、然后最后他才是一个父亲，嗯、就是他呈现的顺序是是是这样逐级的往，就是让父亲这个角色在最后才出现，嗯、就说明在他需要承担父亲这个角色的时候，他可能无法实现，就他不是一个称职的父亲，就是在他的所有人生身份里，嗯、父亲是一个最靠后的东西，嗯、这小说有呈现出这个，这嗯、对。呃，其实原原作里，他看到这个女儿尸体之后，有一段描写是这样的，呃，他自己也在怕，不是怕，是惶恐，他认不出女儿了。然后后面还有看着女儿那张小小的照片，老金声音哽咽，我觉得我还没来得及好好认识他，我觉得这两句其实是就是这电影提炼的对象，就是看到这两句，这个电影就可以开始做了。其实我觉得是这样的。嗯呃，我觉得他选的这个点是很好的，这两句话是抓的很准，但是就是因为他没有小说前面那些东西，所以他缺乏基础，所以他只能用一些告知性的台词和心理活动来来来来告诉观众、嗯。而且小说
2: 相对来说有个优点，它还是有心理交代人物的心理、动机，嗯、但是电影只能靠行动，嗯、靠别人的台词、别人的质问，嗯嗯、别人告诉观众、嗯、这个人可能没有那么。爱他女儿。嗯
0: ，其实换个类型可能能做的更细腻一些，但是他这种强冲突、强动作的这个设计，可能确实是还是论证。对，但是我又觉得，就是造成这种感知错位的，会不会是他创作习惯的原因？呃，在这个焦雄平老师和曹保平导演的一个对谈里面，呃，焦雄平提到一个观点，就是说，曹导，你的电影就是你的那个暴力。不是我认知习惯认知中那种暴力，就是吴宇森的暴力，他这个被上升为美学的一个，这这个有有点这个浪漫化的东西，它里面是他的暴力是没有威胁感的。但曹导你的电影里的暴力是有威胁感在里面的，我会看了不舒服。然后曹保平导演就深刻的自我剖析，他说这个可能是因为我习惯于表现一种东西，就是极致状态下的极致呈现。嗯，这个确实是他几乎所有电影都在做这个事儿，但是我觉得他的创作习惯用在这个叙事里面，可能确实是有点失效了。就这种特别类型化、特别极端的叙述下，他加的那些细腻的东西反而让人觉得奇怪、觉得矫情、觉得失调。就是前面你说娜娜那,那些东西不让人信服，一个是他拍的没那么好，一个是这两种东西可能不太相容。呃，我我再说我爸妈的感受，他们都觉得这个片子太敢了。所谓张弛有度这个事儿，他似乎没做到，就是一直紧紧绷、嗯、紧绷。<对>双雪涛说过一句话，他说：“作品应该像气球一样，得保证压力，不要总去用针扎它。”嗯，但这个片儿，我觉得他前面一直在用针扎它，嗯、就是他在不断的往里面挤。我觉得他影响他的那个张力，嗯、也导致他的这个主题的追问反而停留在比较浅的层次了。嗯,嗯，咱们说他这个孩子的形象为什么这么让人？就诟病啊，我觉得是他这个极端化是没什么问题。女孩缺爱呢，这个父母确实做的也是不怎么地吧。但是这个女儿真的就因此就会变成这样吗？她她父亲到底做的有多过分？我说实话，我觉得也就那样。嗯，就是跟。很多不称职的父亲比起来，他甚至做的还就是还可以了，我觉得
2: 。那就是这电影写的不不让人
0: 信服。他该极端的时候没有那么极端的，嗯、虽然结尾那句他说日语说用爱造句，他说爱吧，爱就是没有爱，那个真的很有力量。我看第二遍我还是觉得是真实的，嗯、就是很震撼我的。但是胡。就是怎么说呢？说服力还是不够。你把这些东西全甩给原生家庭，我觉得是不是有点欠妥？就就这个电影里的表现来看，我觉得至少小娜的死，就对她这个死要负最大责任的还是李苗苗。嗯，呃、我对我觉得父亲在这里面其实他没有起到这么关键的推动
2: 。这个就是有点说回我们刚刚讨论那个问题。我的观点就是，他他对于一个人是为什么？变成这个样子走到这一步，他的展现是单单维的。嗯、uh. 嗯，就是哪怕是李苗苗的这个事情的起因，也是因为自己的父亲，就是要要一股脑的去推向父亲的这个原因。<对>他不是他不是多维，就是一个人会会走到这一步，他还有可能是跟他小时候的那个童年就是。上学，他同学关系、啊啊、嗯，或者是他之前他母亲的关系，嗯、然后甚至有可能是他看过的一些作品，啊啊、他的<呢>，啊啊、就是那我们今天接触这么多的互联网，啊、互
0: 联网原住民的这个问题啊，跟
2: 这些东西都有关系，但是他只展现了，就是把这个宝压在父亲的身上，啊、父亲的缺位，嗯、而且而且，一定要是最后十分钟再给你一个反转，嗯、所以这个确实导致了
0: ，一一琢磨就。不,不太不太对。对，嗯、这个
2: 出发点是好的，嗯、但是但是就是这疑问是好的，嗯、但是就是不让观众信服
0: 。是，嗯，没做好、嗯。对，然后另一点就是不得不提的就是二次元这个问题，就 coser 这个真的很奇怪。首先我啊，我没那么了解死神，我对死神没有什么感情，我我也不甚至不喜欢这个漫画。嗯我还是觉得那两个角色选的很尬，很莫名其妙。就是现在好像死神粉丝更不爽啊！我跟斌哥斌哥说那个喜欢死神，我说你去看，他说我才不看呢，是拒绝拒绝接受。就是我就怀疑这个主创团队是不是看了什么奇怪的同人，这二创之类的。而且我爸妈确实是受到了负面影响，就是他觉得他他、嗯、俩都觉得、啊、虽然是坏人，对，不是好人。甚至开始担心我在日本的哥哥的生活了、哎<呀>。<笑>就这块儿路演的时候，曹岛是这么解释的：“他说，呃，电影通过二次元文化反映出了两代人之间的隔阂和,和认知的差异。”也呈现出了老金与娜娜之间存在沟通与了解的显著缺失，因为电影是从老金的视角出发，因而呈现出对二次元文化的误解和刻板印象。但事实上，二次元文化承载了许多年轻人的情感投射，是具有趣味且有生命力的文化符号。也希望家长能通过这部电影试着了解，包括二次元在内的年轻人文化与喜好。这着
2: 吧，这绝对是着。你按
0: 这个说法，他是出于创作考量，因为父亲视角看来确实就是有代沟嘛。就是你记得咱俩看完你。的讨论，你说，哎，这扣子这个挺有意思，因为对于老金来说，这是一个真正无法理解的奇观嘛，对吧？嗯、但是如果观众看完也觉得奇怪，那是不是就不对了呀
2: ？因为我觉得他就是纯粹把二次元当成奇观去展示
0: ，是妖魔妖魔化
2: 。嗯，而且他还是说剧作方面，他过于嗯想用一个东西贯穿所有的啊，对符、啊、号就是就是这个死神的符号。包括串串联，就是他们俩认识。<笑>那
0: 个头饰，嗯、我看豆瓣有个人说，都快成麦高芬
1: 了。啊，这有<对>这么重要对,对
2: 对，从头到尾都是用死神给串起来的吗、嗯
1: 啊？特别奇怪。
2: 嗯、我我觉得草草应该是不看动画，不懂二次元的。不,不懂二次元，啊、他他想要那种影像的东西，其实就是就是群魔乱舞啊。对啊如果不是二次元，也可以是别的东西，但是他就是要。
0: <笑>要一个器官，<笑>而且这块逻辑也很不通。那个女孩娜娜，她她为啥喜欢这角色啊？首先她是被这个 cos 成那个沃尔乔拉，电影里还改了名，为了避嫌叫乌鲁奇奥鲁，叫沃尔奇奥鲁。就是她为什么喜欢上李苗苗，是因为她在 cos 这个角色，而这个角色。让他留下了印象。那这个角色是怎么让他留下印象的呢？是他在情人旅馆打工的时候，看到前台电脑上那个壁纸是这角色。嗯、我觉得这个也太……为什么呀、哎？你又不是看过《死神》，并且对这角色有好感。嗯、他真他就是就是在壁纸上看到这角色，然后就对这角色有了爱。我觉得这个真的是太甚至是愚蠢了。而且曹草岛真的有像自己说的。就是希望家长通过这部电影试着了解文化喜好，他真的做到了？我觉得完全没做到。他有一点想要试着挽回这个二次元形象的东西嘛，你要非说的话，掉到哆啦 A 梦上没摔死，是不是哆啦 A 梦救了他们一命？这个算吗？我觉得也只能找到这个。反正我觉得他这是有点越描越黑了。我他对年轻人的这个行为的解构和呈现，我觉得是完全没有平视的状态的。他还是在居高临下的审视，这是显而易见的。这是我个人感受啊，我觉得他没有真正的平等的看孩子的故事
2: 。你说二次元这部分还是所有
0: ？二次元这部分，嗯嗯嗯，嗯对。然后下一点呢，就是你刚才说的，就是他太剧本了，我觉得是一个问题。就是按照死剧本走流程的感觉特别强。嗯、呃，他最近这几个电影总让我觉得他现在是不是做不出？就是拍不出高于剧本的东西了，嗯，就是你能理解吗？就是杰斯洛夫斯基说的那种创造奇迹的那个那个感觉。其实你说，就就很多人就说啊，中国导演水平不行。其实姜文前四部电影都做到了呀，就超越剧本，真的有高于剧本的东西。包括咱们上期聊的《古岭街》《霸王别姬》《本命年》《落叶归根》都做到了，它都比那个死的文本要要强。包括他自己的这个李敏的猜想，我觉得也有高于剧本设计的力量出现。当然，那个和周迅的表演还有窦唯的音乐是分不开啊，那种不确定性在里面。但，但是我总觉得他最近的这个东西太死板了，就是影像质感是好，但是就是觉得按照既定的东西做完就完。嗯、我总有种这种感觉。
2: 能理解你说的。嗯嗯，其实曹导自己也说过这点，他就是说。最好的一个情情节，最好的电影片段应该是什么？就是复杂，就是让你有苦说不出，啊哎、有悲说不出的那种复杂。他他倒是，他的
0: 理论是是说的，很。这当然说的是对的。嗯、
2: 然后也有很多伟大导演做到过，嗯、但是。显然，涉过愤怒的海是没有做到，没有,没有、嗯、但我我我觉得，其实李米猜想可能某种程度上说做到，那还是他早期拍的电影。嗯嗯、我我我这几天还在想，就是我是很小时候看的这个电影，好像是也是在电影。嗯电视上 CCTV 六之类的放的，哦、我很感激，就是我在那个年代看了很多这样的电影，嗯，充满
0: 不确定性的那种，对
2: 复杂的看不懂，但是那个东西一直就绕在你的脑。对，你说他讲了个啥故事呢？<笑>讲的就是
1: 莫名其妙的，莫名
2: 其妙就是一个女人要去要去追追寻她的这个前男友，然后她自己的信与不信，嗯啊、也很有点像那个。呃有点像娄烨那个《苏州河
0: 》啊，都是很迷离，<对>很说不清，就
2: 是人物的那种偏执感。嗯，
0: 但、嗯、但他情绪真的在你脑子里，是一
2: 直绵延到之后、嗯、很多年都在你脑袋里头回想。我觉
0: 得这个才叫情绪大于逻辑，就是他真得这情绪真得对，就真得能做到才行，<对>笼罩着你、
2: 啊。对，所以说。他拍出过这样的东西，<对>但是后面为什么没有？我我我就不知，这个是我们就只能是也是自己去论证了。对，说明白了。对,对,对，<笑>对嗯,对嗯,嗯但是是很感激有那样电影存在，而且那个<是>那个年代那时候，我还去拽了二零一零年左右的片单看了一下，嗯、那个时候很多电影都是这样的，嗯、是啊，就是好像市场还是。嗯，或者说是去去鼓励你，有点呃，自我表达能,能去做这种，嗯，这种就那些
0: 虚的东西。我
2: 不确定那个东西放在现在是不是做
0: 做不出来了，是吗
2: ？呃，没有这个机会做，或者说很多人可能在抖音上、嗯、在 B 站上自己拍的短剧就已经可以了哦、
0: 嗯嗯，也有可能。这个真的说不准了。嗯,嗯,<笑>嗯，其实我不喜欢的大概就是这些。我我相信还是挺朴实的，就是大家对他的这个负面意见，我觉得我我的感受还。比较算比较有代表性吧，嗯
2: ，明白明白
0: 。还有一些那些小细节啊，就是我觉得我都懒得说了，就是比如最后这个祖峰那个角色，就是那个李烈嘛，父亲就莫名其妙的发疯又死了。其实你是你自己想，你能说服他哦？就是一个一直伪装、一直逃避的人，他这个逃避型人格嘛，最后被揭穿，被赤裸的揭穿内心的阴暗面的时候，他就疯了。这你是可以理解，但你看的时候还还是怪。他我总想起那个烈湿灼心，最后在天桥上一斧子抡空，然后自己摔下去。那警察就是突然出现，然后突然把自己玩死了
2: 。他可能是想要情绪的东西多过于逻辑的东西了。哦、是、啊。我觉得他明显是先想到那个蜻蜓不停地飞在船上那那一幕。嗯嗯觉得这个幕太好了，这个这一幕简直就像跟那个父亲吊死在梦里那一幕，啊、是我一定要把这个东西拍出来，啊、所以强加一个逻辑上去。我觉得，对对对对对，不不愿意放弃那个
0: 情绪的东西。<笑>是是，然后还有就是说，这个也有很多人说这几个人都是神经病吗？那我真的一个人都代入不了，我看啥呢？其实是我觉得是有一点，就我没法代入。我、嗯、我觉得这个片儿从头看到尾有一种旁观的感觉，可能这个跟我，呃。我我也看到很多说很能共情的，这个可能是就是不同的成长环境造成的吧。因为我我从小到大还是挺幸福的，我爸妈也就是高中毕业之后就对我非常平等的那种对待了，所以我可能不太能。不不，我这个我要反对你啊！你说，我觉
2: 得跟自己的人生经验是没关系，没关系
0: 是吧？嗯，就是你觉得好的话，应该所有人都能。嗯共情才对，嗯、对吧
2: ？对，就不、嗯、不是说我幸福，我就不能对一个抑郁症共情，这不？对，那所
0: 以说他还是没做好
2: 。嗯，但是我有两点啊，就是关于说全员封闭这个事儿，嗯，我还是比较喜欢的。可能是因为我自己很爱这种电影，嗯、就是我觉得我们荧幕上这种疯角色还太少了呢。嗯、就是我喜欢看 cult 片，嗯、我喜欢看这种没来由的东西。嗯是是是啊、对你
0: ，可能这个大部分观众也。就是他不太看你喜欢那些东西。当然也承认，他里面
2: 封的这个原因可能不太各不相同，<对>也
0: 且程度不太一样。
2: 然后第二点就是想讨论的关于负面评价，就是看到很多，其实我们的批评集中在娜娜这条线，她自己新加这条线，嗯嗯、很多人批评娜娜恋爱脑哦，哦哦就是说，就是一个角色呵呵你碰见了这个。一个一个有精神病的那个有暴力倾向，你不躲着他，你还要去吃屎，你还要去反复的吃，他、嗯嗯嗯嗯嗯、就是大家对这种行为。就是你就看这种这种评论，就是一般就是祝百年好合，锁死锁死，你俩赶紧锁死。<笑>然后就是，啊、我是有一些嗯<不>反对意见的，嗯嗯，我觉得就是你可以批判导演编剧呈现的方式令你不信服是不对、嗯、不好的，嗯嗯嗯、但是对于这种人人的关系这种有毒的情感关系，它是真真切切存在的。啊、对，就像我<对>我们身边肯定也有这样的朋友去跟你诉说这样的故事，<是>如果你。不承认这种关系，觉得一旦有人就是为爱可以付出到这种程度，去跌入这种深渊的关系，他就是傻，就是蠢，就是恋爱脑。嗯，这个这个说法我是觉得就非常不同
0: 太，太简单了，这话说的太轻飘飘了。对对，他背后是有很多复杂的这个情感逻辑在的
2: 。对，就是我理解，现在我们有一种反婚反育反恋爱脑的这个社会风向啊，是嗯、啊呃，但是我觉得就是好像你曾经做过一个错误的选择，一个不被理解的选择，你就是恋爱脑，你就是锁死。<笑>这个我我觉得是。嗯不,不同意的，就是人都是复杂的。嗯、我们最好的艺术作品就是要去书写这种复杂性，是当然。然后剩下的东西你，你你在自己脑子里去回荡一下，嗯、而不要用单纯的恋爱脑去形容一个爱上人渣的角色
0: 。是，不就很巧合，嗯、我最近我最近莫名的怀念我这个。年少时最喜欢的游戏是这个国产的《雨血》系列，就、嗯、<哼>前前两作，郭采
2: 、哦嗯、生老师那个，
0: 做配对，嗯、就是《迷镇》和《夜城》。呃，不了解的观众可能我稍微说一下，它是一个古龙风的这个武侠游戏，嗯，但它里面的这个人物的关系缠绵悱恻，就是，呃，这里面有个女角色叫玄鱼，在我小时候，就是大家对这个角色的讨论、啊，互联网上。都是说，就是这个悲情角色嘛，因为他其实是一个呃，怎么说？他比起主角这种有情有义的男人，对他好的男人，他更爱的是另一个，宁愿为了呃自己的野心而牺牲，就是所爱之人的男人，他更爱这种人。其实这有一点畸形吧，就是他的这个爱啊是不计后果的，是是这个不理智的。但这种人真的很多啊。就你生活中也会遇到，包就是，而且他真的只是一个武侠作品里的角色，这种作品你就是人物要极端，本来就很夸张，对啊，要极端要夸张嘛。嗯嗯、但是我这次回顾啊，我在 B 站看一些就是 UP 的流程，就是偶然打，就是手一下碰到那弹幕，嗯，我发现也没什么人看嘛，就就就无所谓。然后那弹幕也不怎么飘过，但是到了这个玄鱼，他这个角色的爱。被表达出来的时候，弹幕上是清一色的，就是恋爱脑赶紧死啊！就是，嗯、就是什么什么神经病，就是你赶紧死吧！嗯、就是，是。他甚至包括这角色最后真的很悲情的死去了，大家反正也是死得好，终于死了，嗯、你早就应该死了，早死早好。然后呢，男主是一个怎么说？他的有情有义体现在，即使他被背叛、被利用了，他还是对。就是他的这个兄弟和这个玄云和这个女性，他抱有感情，就是他下不去杀手，他还想保护他们。其实其实其实这种你说傻白甜也好吧，什么这种主角也很常见啊。就是他真的有情有义，他没法对昔日的这个同伴，就就是。断绝感情，但是这个时候弹幕就说啊，男主原来是个舔狗啊，真真真恶心。然后好狗血的故事啊，就是舔狗的故事真下头什么的。然后就是哎呀，真憋屈，那个真卑微，早就不看这个了。就是我觉得这种不忽略了，你都从头看到尾，竟然说出这种话，我觉得你忽略了前面这么多复杂的描写，这为什么这样？包括前面的铺垫，说这个男主他宁愿。他实行了一种毒心之术，他受了重伤，就是他宁愿就是六十四天之后就死去，也不实行，也不实施另一种急救方式，就是可以永久活下去，但是要封闭自己的七情六欲。嗯，就他也这这个这个这些铺垫都是非常有说服力的，我觉得就是现实中的人肯定比这作品里是更复杂的。嗯、你就这么直接的呃去不负责任的把一种行为归结于一个词就概括，我觉得这个东西太。嗯，我觉得都不是说对这个词攻击的这个人不好、嗯，我觉得对用这个词的人也不好。这种反制的一种
2: ，人们在现实中，现在这个时代已经很非常抵触去看到这样的角色和这样的故事。了。是，你可
0: 以抵触，但是你就否认人家存在这是不是有点太可笑了呢、嗯
2: ？我记得好像是在十三幺里面说，就是大家用“渣男”去形容一个呃人是非常。不负责任的行为，大家就是、啊对,啊、对，就是用用“渣男”这样一个表述，因为因为人是复杂的啊。对，你
0: 这这这渣也不不是所有人都是天生就渣吧？嗯，是吧
2: ？对，但是在关于渣的这个讨论上面，我我还有一个自己心中的疑问，哦、自我反驳哦，就是用渣去形容人是到底是对还是不对这个事情啊？嗯、就是当你在现实中经历了一段。渣关系了、啊？嗯、一段有毒的关系之后，你难道还要去思索这个对方作为人的复杂性吗？就是你还要去思索他是为什么会对你做出这种，呃、然后就而不是用一个渣去概括他。那那这个这个样子是不是？就是如果我们在现实中也是这么去思索人的话，这反而不利于就是逃脱一段关系。呃，是
0: 是这样啊。首先，这个文艺作品不是生活。嗯，就是如果你因为生活而就是连连带着所有文艺作品，你都要用同一种思维去去判断的话，我觉得这个就是你就没法享受艺术了。呃，另一点就是你刚才说的这个落到生活的问题，我觉得，呃，你说的是受到伤害之后的一种心理防卫，对吧？嗯,嗯,嗯这种归结。但是你如果你能就是在开启这种关系之前，你就能对这种所谓的渣，你对他有一个更复杂、更系统的认识的话，你是不是就能更好的辨别这些人？就是这会让你不会爱上这些人呢？这是不是一种预防呢
2: ？啊，就是多看电影
0: ，不是多看电影，就是你多思考这种关系，不是不会是坏处啊？我觉得，就是你对人的复杂性有更多认识的话，呃，我不觉得这个东西会让你受伤。我反而觉得他会保护你，嗯，啊，这个这个只是我的个人观点啊嗯、呃，你说到这个呢，我也说个稍微远一些的感受啊，就是我看完还是纠结一个事儿，就是这个片儿是谁在看他？我觉得曹宝平老师最新的这些电影，你说他没有希望达到一种教化作用，我是不信的，就他肯定希望得到一些社会的。反应或者说反思吧
2: ，他对社会议题是有关注的
0: 。对，所以呢，这个这个这时候问题就复杂了。你说看到这个片儿的，呃，如果大部分都是孩子，因为他的电影总是有一副这个“我为年轻人说句话”的这个姿态，我一直有这个感觉。嗯、那么孩子看完这个片儿之后，他会不会变得更极端？就是说我，我就对我，我就都怪父母。然后呢，我又看到。就是有很多短评说，我带妈妈去看了，或者带爸爸去看了，他们他们的反应是：你看这个女儿多不懂事儿啊！就是父亲这么努力在外面工作供她上学，她还搞这出，就是等于我我就觉得好像都不待见。对，就像我爸妈看完，他们有所感感悟，就是说认可这个整个的表达。那我觉得就是本来就是。就有这个认识的人，他不看这电影，他还他他也有这个认识，而无法理解，就是站在两方无法理解另一方的人，看完这电影依然无法理解另一方。嗯，我觉得是这个电影，咱们前面说了这么多缺点，就是说他可能做的极端，做的不够细腻，做的不够让人共情，那这不就成了起了反效果吗？我一直在思考这个事儿，就是那那。如果这样的话，那这片儿不就变成了一个激化矛盾的一个一个一个,一个导火索了吗？就这种电影，嗯
2: ，我觉得这个是不是因为我们就是豆瓣、微博看多了，呃、大家的舆论场都已经上升到十级了、呃、啊，都是反对之反对之反对了啊。呃、对但是实际上也，也应该也是有很多。就是、就是默默看完的，看完然后去想一些东西的人吧。啊、哦，我觉得也许是这样的。嗯
1: 、呃，因
0: 为呃，就对我个人来说，我算是这个原生家庭相当幸福的那种孩子。班
2: 老师多次强调
0: 啊，因为我爸妈会听这节
2: 目
0: ，<笑>我做的对吗，父亲？<笑>就是就是，其实我我我是比较难切身体会这个原生家庭问题的，就即使我。交就是有认识过、有交往过、就是有这些问题的人，那我也是无法置身其中的。但这个电影它其实提供了一个讨论的基础吧，也可以让更多人试着去梳理家庭和亲情。它不避免就是还是之前那个一本糊涂账的状态。嗯、我刚才说的其实还是就是，虽然它提供了一个基础，但是如果它的细节做的不到位，导致了呃反效果的话，那这个讨论岂不是就是？变成一种反反作用，对对,對，嗯、我就比较担心这个。但是呢，嗯、这个也只是只能一厢情愿的担心，嗯、因为就我就是我，别人就是别人，这个你没法去去探知别人的这个心态了、嗯
2: 。我个人还是希望有更多这样的这样的出现，<對>是吧？<對>嗯、而且就是，其实这几年也看到有很多女性。题材原生家庭题材，嗯、然后抑郁抑郁症题材都有。嗯、我觉得是这东西其实也是迭代嘛，可能现在刚出了第一个讨论这样的电影，嗯、当然这不是第一个，嗯、就是、嗯、呃前面的几个可能拍的没那么好，但是会越来越来越,好越来越好。嗯、呃，对，越来越去关注后面的。
0: 嗯,嗯,嗯哦，你这么说倒也是，其实就是在大家在讨论的过程中，总会出现更理智的声音，然后。就是这些，嗯、你你说是纠正这个片儿的错误，说这个地方拍的不好，因为什么什么时候，其实应该是怎么样的？比如比如咱们昨,昨天还聊，那就
2: 你已经迭代了。对，就就是咱们
0: 昨天还聊，就是说，就有更多这种反对的声音出现，会不会让人对这个东西的认识也也能加强？嗯,嗯，可能就
2: 是在讨论中去互相学习，总比对对,对总比总比没有讨论要好。对<吧>对我对我一直个人是这个观
0: 点，是就、嗯、反正就如果。我觉得这个片子就这类的作品，它给咱们最大的启示就是，如果父母和孩子都无法胜任自己的角色，那么家庭很可能成为一种可怕的东西。嗯,嗯，我们联想到家，总是说幸福啊、温暖、归属感，但是很有可能它也是可怕的地方
1: 。哎，
2: 好复杂这个
0: 问题，我觉得这个不是咱能聊明白的。对
2: ，而且就是一个电影能去。他哪怕是轻轻拨一下，嗯、就以四两拨千斤那种，就很<对>很不容易了。点点因为这个家庭、<是>婚姻这些真的太复杂了，嗯、去、嗯、需要影史上很多很多的电影去解<是>解答这个问题。嗯、希
0: 望咱长辈，其实那天看完电影，我爸和我妈大声的就是。特别振奋的在交流，而且他们是没有冲突，他们是互相垫着对方的话说，<笑>我都听听傻了，我就甚至想录下来当一节。应该爸妈来录电台，对语流之清晰，那思维之顺。嗯、那你看，嗯、爸
2: 妈还是就是也是想讨论的嘛，有这个契机很好的
0: 对。对，但是也只是我的爸妈，就是还是样本量太小了。嗯啊，反正这个这种电视出现，总归是比没有好吧？希希望大家多讨论，你喜欢或不喜欢。多给我们留留言，是吧？嗯,嗯行，那这期就到这儿。嗯嗯，我们结尾还是《Lava o x 这张专辑，这张专辑很有名字，很有意思，叫《Next Episode Lord Smart vs e r Doctor Jin》，就是下一张《杀马特国王大战金博士》<笑>。对。<笑>呃，那就在这个这张专辑的另一首歌里面结束今天这期节目。这首歌叫《家庭地狱》啊，很、哦、合适啊。哦、我总看着片的时候，总想到这张专辑。行，那么这期就到这。如果你喜欢我们的节目，或者对我们的视频频道感兴趣呢，欢迎在极客网、微博、B 站以及小宇宙等泛友型各位播客平台搜索“音频系漫游指南”，关注我们。那就感谢收听，我们下期再见，拜拜。拜
1: 拜